1: Le podcast de la car culture. Emmanuel Luciani, je suis curateur, historienne de l'art et artiste j'ai fait les beaux-arts et l'histoire de l'art du coup ça donne une pratique qui est un peu hybride et j'ai ouvert un lieu à Marseille qui s'appelle le pavillon Southway c'est comme un lieu de base en fait où on peut travailler et après on produit des expositions un peu partout alors je roule dans évidemment euh, j'ai un RAV4 et une Golf GTI euh, c'est une Golf 3, elle est noire et en fait euh, le RAV4 je l'aime beaucoup aussi du coup je... c'est un peu les deux Et c'est les deux voitures que j'ai tout le temps, mais en fait, c'est des vieilles voitures qui nécessitent d'aller tout le temps au garage. Donc, c'est beaucoup de temps. (rire) Et c'est un peu pénible, mais je sais pas, c'est le bruit du moteur, je crois. C'est ce truc-là. Quand je je dis que la Golf GTI, je l'adore, c'est que, bah, évidemment, comme tout le temps, d'ailleurs, tu te rends compte, les gens adorent les voitures qu'ils avaient quand ils étaient petits. Hein. Il y a un truc assez... qui ramène à l'enfance. On a grandi avec la voiture et on a grandi avec cet objet qui est une deuxième maison, en fait. Mais la Golf, je sais pas, il y a un truc de... Elle a un bruit extraordinaire. Brrr. Je sais pas, c'est, c'est, elle ronronne, en fait. C'est hyper beau. Du coup, si on, peut... <rire> si on peut dire un truc, c'est que je pense que le moteur thermique, ça apporte beaucoup de plaisir. Mon RAV4, je l'aime beaucoup en ville. Il y a un sentiment de. C'est terrible ce que je veux dire. Un sentiment de puissance. (rire) De pouvoir monter sur les doubles trottoirs. Euh, Quand je vais au match, le dit, tu vois. Quand je vais au vélodrome, pouvoir me garer très très près parce que je peux monter sur le double trottoir. C'est extraordinaire aussi. C'est un peu sauvage. Je sais que ce n'est pas très politiquement correct, hein, mais j'ai beaucoup beaucoup de mal à imaginer une société sans voiture. Le mouvement, c'est toute l'histoire du XXe siècle. Macron il a gagné sa campagne en parlant de En Marche, c'est-à-dire que c'est toute notre histoire, toute l'histoire de la modernité. Et du coup, je trouve ça assez complexe. C'est assez, ça devient assez compliqué. On entre dans une période qu'on peut appeler de autophobe, je pense. Et en même temps, hier, au concert des SCH, je ne voyais que des images de bagnoles. Quoi. Parce qu'en fait... Euh tout le monde aime les voitures. C'est un, c'est un objet extraordinaire. Et c'est vrai que, je me rends compte, il y a aussi, mais ça, c'est presque de la sociologie, hein, mais t'as un vrai rapport euh, province-centre-ville. C'est pour ça que j'adore le tuning aussi. C'est que pour moi, le tuning, depuis toujours, c'est, c'est l'art du pauvre. Donc, euh, et ça, je trouve ça sublime, en fait. C'est que des gens, en général... Qui bricole euh, un objet qui devient un objet de parade. Ce qui me fait vraiment penser aux armures de parade, c'est pas quelque chose que tu peux trouver ailleurs que dans la petite province. Je trouve ça extrêmement beau en fait. C'est vraiment un, euh, ouais, un rapport. C'est, pour moi, c'est de l'art. Hein. Les mecs qui font du tuning, c'est des artistes. Je, je pense que. Après, as des mecs comme tu vois, DJ Mehdi, Signatune, c'est, 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 c'est un clip extraordinaire, mais. Je pense que... Enfin, même moi, je suis allée à des réunions de tuniques, j'étais, j'étais émerveillée par tout ce travail, en fait. C'est Pour rien, parfois, il y a tout qui se pète la gueule, c'est ça qui est hallucinant. C'est, c'est de la sculpture, euh, en général, pour des gens qui ne sont pas forcément éduqués euh, à l'art. Peut-être qu'ils auraient fait autre chose, mais en tout cas, le premier euh, élan de créativité, il s'est mis dans la bagnole et je trouve que c'est... Enfin, moi, c'est vraiment une culture que j'adore parce qu'elle est très horizontale. C'est vraiment un truc que tout le monde partage. Euh, donc il y a un truc que ce soit le foot moi j'ai deux obsessions, c'est le foot et les voitures mais il y a un truc qui est pas très éloigné dans un sens, c'est que c'est des... Des espèces de domaines ou de grands partages euh, populaires. Je suis une vraie dingue de bagnole parce que j'ai grandi dedans, que j'ai attendu, euh, j'habitais loin du centre-ville, que j'ai attendu mes 18 ans comme euh, c'était le truc le plus important et que j'ai eu mon permis, euh, je pense, deux jours après mes 18 ans. J'ai tout de suite adoré conduire. Il y a vraiment la vitesse. Je pense que j'ai mes meilleures idées en voiture. quoi. Je vais parfois faire de l'autoroute. Pour le plaisir de l'ambiance de l'autoroute. J'ai besoin de ce truc euh, visuel qui va vite, où le paysage passe. Il y a des moments, en fait, où j'ai des... C'est de l'extase, hein. Je pense que c'est les plus belles images que je peux avoir en voiture. C'est pas pour rien qu'il y a des road movies, c'est pas pour rien qu'on... C'est. J'ai mes plus grandes inspirations d'expo, ça se fait en voiture. En fait, tous mes moments d'intimité les plus forts, ça se fait en bagnole, quoi. C'est là où j'ai les meilleures idées. Il faut que j'avoue un truc, je fais Marseille-Paris en voiture. Je vais pas en train à Paris, je suis en voiture très souvent, avec des œuvres dans la bagnole. Et là, dans ces cas, je prends la BM de ma mère, qui est une série 1. Et en fait, toute ma dernière exposition, j'ai tout repris les éclairages des intérieurs de BM. Et c'est trop beau, c'est que des bleus. En fait, les lignes dedans, elles sont dingues. Et sur l'autoroute, la série 1, c'est difficile de faire une voiture plus confortable. C'est extraordinaire à conduire. J'adore conduire la nuit et euh, j'adore les ambiances d'autoroute de la nuit. Bah, je sais pas, il y a un truc qui est complètement... Euh, tu croises des gens, moi je parle aux gens en plus, hein, euh, sur l'air d'autoroute. C'est comme à la salle de sport. Tu vois, c'est des endroits où il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de rôle dans la société, il n'y a plus rien. tu as juste des individus qui sont là et qui partagent ce moment étrange euh, de déracinement, en fait. Donc tu sais... Il peut se passer des trucs euh, sur l'air d'autoroute que tu trouveras jamais euh, ailleurs. Mais dans le mouvement, c'est ça qui est dingue. C'est qu'il y a ce truc du mouvement. Et c'est un mouvement qui est autonome. Parce que euh, moi, le train, c'est... Pff, le... J'ai un problème avec les transports en commun. Donc ça, je vais, je vais le dire direct. Je déteste ça, en fait. Pour moi, c'est de la souffrance, le transport en commun. Donc quand tu me mets euh, immobile, collé à des gens, j'ai presque l'impression que c'est pas naturel. C'est une invention étrange. On est tous... En fait, euh, on marche... On a grandi sur des montures, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, même les gens sont à bloc sur les motos. C'est des montures en fait, je pense que c'est très primitif, hein. On, ça fait très longtemps qu'on est sur des chevaux. Euh, toutes les écuries, là je porte un t-shirt Ferrari, c'est le Cavalino, ben, en fait, ça vient des armes de l'héraldique, c'est très ancien. Et du coup, le, le, le rapport collectif, il est quand même compliqué je pense. Mais je pense que le, le mouvement, il se fait quand même, c'est un, c'est un truc individuel en fait. Mon père est complètement zinzin et qu'il est très libertaire, on va dire. En fait, il... on n'a jamais eu de siège auto, rien. Et du coup, j'ai grandi dans un dans une mairie. Il m'amenait à la crèche en mairie, sans rien de tout ouvert. Voilà. Donc, ça, ça, c'est mon premier souvenir et la mairie, je l'adorais. Elle avait un bruit, elle avait des suspensions de merde. Mais euh, c'est vrai que la mairie de mon père, c'est Gros 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 souvenir. Et j'adorais cette voiture. Et puis ça a commencé. Non, en fait, je crois qu'il y a un truc que j'ai appris beaucoup plus tôt. C'est que ça a commencé enfant, parce que j'étais insomniaque. Et que mon père, pour, me... pour que j'arrête de. J'étais insupportable, il me faisait faire des tours de voiture toute la nuit sur la corniche. Et on m'est Donc je pense que c'est un truc qui est. qui vient de... de loin, quoi, ce rapport au mouvement. Et puis il collectionne les Jeeps. Lui, ce qu'il aime aussi, c'est. Il fait partie d'un club qui s'appelle 44 for Memories. C'est des clubs de Jeeps. Euh, et ils restaurent tous du des, des police. Mais en fait, c'est presque un rapport. C'est comme pour le tuning. Hein. C'est un tuning de yuve, quoi euh, Ils collectionnent leurs pièces, ils se les échangent. T'as un rapport, euh, ils, ils, ils font des commémorations. Mais tout est basé autour de la restauration de ces voitures qui représentent la libération pour eux, en fait. Parce que c'est ça. La, la Willis, c'est vraiment ce truc-là. Moi, il y a un truc qui me fascine, l'intérieur des moteurs. Euh, je comprends un tout petit peu, mais pas non plus... Euh... Je trouve ça sublime, en fait. Un intérieur de moteur apparent, mais en F1, c'est encore plus beau. Il y a un truc que je veux dire, qu'on oublie, c'est que la dernière fois, je parlais avec une femme qui me disait, oui, les voitures, ça pue et tout ça. Et je lui disais, mais vous vous rendez compte, l'extrême modernité, cette capacité, en fait. Même aujourd'hui, je trouve que c'est pas si cher, l'automobile. Usiner chaque pièce, c'est d'une grande beauté, en fait. C'est de la sculpture. Donc, euh, bah, ça fait partie aussi d'immenses prouesses techniques de notre euh, civilisation. Du coup, moi, je la regarde avec beaucoup d'amour, hein, la voiture. Moi, c'est les Ferrari Testarossa. Et en fait, j'ai une vraie passion pour Ferrari parce que... Euh... En fait, je crois que c'est Pinifarina. Quand tu regardes son histoire, c'est un sculpteur. Et euh, en fait, les Italiens, quand ils font des voitures, ils font des voitures esthétiques, ils font des voitures comme ils font des sculptures. Et moi, je fais de la sculpture. Donc, euh, je pense que c'est les voitures qui me rendent le plus zinzin, quoi. Même sur les circuits, quand ils arrivent, t'as l'impression que c'est la papauté qui arrive, quoi. C'est hallucinant. Tout est ritualisé d'une manière... Euh, c'est... Donc, ouais, c'est Ferrari. Moi, je te dis, j'ai des images de notre dernière exposition où c'est beaucoup des casques de moto qui deviennent des sculptures. Euh, mais c'est juste l'univers visuel me plaît mais je suis pas euh, je connais pas très bien l'esthétique est magnifique mais je suis c'est pas mon domaine quoi Alors que les voitures euh, Moi j'aime aller parler au garagistes et tout Tu vois j'apprends plein de trucs Par exemple je pense que pour les prochains projets Je vais essayer d'apprendre à faire de la peinture de carrosserie Parce que je trouve qu'il y a rien de plus beau Tu vois les effets de profondeur pailletée et tout Avec les plusieurs couches Je trouve ça dingue Pour moi c'est vraiment une forme d'art hein. Je le vois comme ça Je pensais à Jules, Lui il parle beaucoup Je l'ai vu d'ailleurs une fois au Square dit dans la Twingo Lui il aime la voiture Normcore Tu vois la Modus La Twingo La voiture Normcore Ça c'est Jules. Moi c'est pas mon délire J'aime tellement les voitures que je me dis je ne conçois pas ma vie sans euh, la conduite. Et en fait, euh, je voyais les pistes cyclables, euh, tous ces trucs, ces transformations des centres-villes qui font que moi, par exemple, je pense que j'irais vivre plutôt... Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, il se passe ce truc-là voilà euh, autophobe et en même temps fascination pour la voiture. Parce que moi... Quand tu regardes les, mes potes, que t'as, t'as les potes artistes des centres-villes qui aiment pas la voiture, qui ont pas leur permis, la génération de Gen Z qui a pas son permis, et euh, de l'autre côté, j'ai beaucoup de copains qui sont dans l'extérieur des villes et qui, eux, sont des dingues de voitures. Donc en fait, c'est comme si on avait deux espèces de pôles très différents. Je crois que j'appartiens plutôt à celui qui va partir des centres-villes. Et du coup, je me suis dit, là, on est dans une période autophobe et en même temps, il n'y a rien de plus beau et qui amène plus de liberté que... enfin. Euh, je voulais vraiment faire un hommage à, ce, à cet objet incroyable, en fait. Donc, j'ai considéré, je me suis dit, qu'est-ce qu'il restera de nous, en fait, s'il si, euh, y avait une grande catastrophe Je pense que les objets automobiles, ils seraient encore là. Et du coup, j'ai voulu parler de ces diesel memories, en fait. Et euh, c'est pour ça que j'ai construit, euh, avec Bella and DDC, notre duo de, d'artistes. On a fait ce, toute cette exposition autour de de ces objets qui sont vraiment empoisonnés de, d'huile. En fait, tous les émaillages de nos sculptures, on dirait qu'il y a de l'huile moteur qui a coulé dessus. Et c'est tellement beau, l'huile moteur, parce que c'est magnifique, les flaques d'huile sur le bitume. Ça fait comme un espèce de vernis avec des lumières et tout ça. Donc tout le travail, c'est pour recomposer ces trucs-là. Après, quand tu regardes, il y, y a pas mal de choses. Je pense que ça va être les prochains objets. Tu vois, j'ai des chaussures euh, en rubber... En fait, on dirait des pneus, quoi. On appelle ça, avec ma copine Marine, le style vitesse. C'est quand tu mets les chaussures en... Même les crocs noirs, là, c'est du pneu, quoi. Ça vient vachement de, de l'univers de la voiture. On l'oublie, mais je pense que ça va devenir presque le lieu de tous les fantasmes, parce que ça devient presque un interdit. Je me suis rendu compte que toute l'histoire du Moyen-Âge... En fait, les armures, c'est des protections, les bagnoles, c'est des protections. Et euh, par exemple, à Milan, euh, on avait les plus belles armures euh, médiévales, des armures damasquinées, et c'est là qu'on fabrique aussi. C'est de l'industrie automobile, elle est à côté. Et en fait, c'est vraiment une espèce de tradition. Et il y avait autre chose, c'est que par exemple, quand tu regardes les armes de Milan... Donc c'est ce qu'on trouve sur les calendres Alfa Romeo, euh, que tu regarderas, parce que j'en ai une là-bas, qui est une, on a moulé, on a retravaillé. Euh, c'est tout un rapport à l'héraldique, parce qu'en fait, euh, tous les insignes de voiture, c'est presque une continuité de toute la, la, l'histoire de la chevalerie. Et en fait, c'est ça que je suis allée rechercher. quoi. Donc c'est des fusions, en fait. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les bulles temporelles. Et quand on parle tuning, c'est exactement pareil. C'est un art à part entière, parce que je pense qu'il y a c'est que des pièces uniques, en fait. Parfois, je suis beaucoup plus fascinée par une voiture qui a été faite par un unknown craftsman, pour moi, un artiste inconnu, que par des artistes que je connais bien. Dans « History of Fantasy 2 », la magie vénéseuse, c'est que, en fait, je voulais l'imaginer comme des fantasmes. C'est presque une scène de... Je me positionne dans une bulle temporelle comme si on, avait... on regardait notre civilisation 100 ans après, tu vois il euh, y a un truc qui est très cyberpunk, hein, de toute façon, dans la façon de regarder ces trucs-là. D'ailleurs, le dieselpunk, c'est un mouvement, et c'est pas pour rien que ça porte ce nom. Donc, quand je dis magie vénéneuse, c'est, que... c'est plutôt que je les regarde comme des prothèses, en fait. Je les regarde comme des objets qui témoignent de notre civilisation. On a ouvert des tombes pour euh, comprendre toute l'histoire de notre civilisation. Je pense que l'histoire des voitures, c'est... L'histoire du XXe siècle, c'est même plus important que tout le reste, enfin, pour moi. Il hein. y a la calandre alpha, j'ai euh, pff, des espèces de vases qui sont des euh, vases pipe, des vases tuyaux, il y, y a des vases pots d'échappement. Il y a des vases, il y en a un, ça devient un, un hommage à la 205 euh, Roland-Garros, tu vois. Tu as des casques de chevaliers qui deviennent des casques de moto tunés. C'est des fusions, en fait. Mais moi, c'est des déclarations d'amour, c'est des hommages quand je fais ça. J'aime tellement ces univers que je les ai hybridés et croisés. Quand tu regardes euh, euh, Formula One, cette série quand même qui est extraordinaire hein, et qui, je pense, a réconcilier les gens avec l'univers de l'automobile. Je l'ai poncé et je fais des gros plans, je m'arrête. Notamment mon moment préféré, c'est le moment des changements de pneus et où l'équipe technique, j'ai l'impression de voir un balai. Grand moment, je pense que c'est un des plus beaux, euh, c'est la... Il y a deux séries qui m'ont rendu zinzin les 20 dernières années. Je pense C'est les Borgias, tu vois, sur les papes et Formula One. J'ai une conduite assez nerveuse, je crois. J'aime beaucoup la vitesse, mais je. Après, je fais pas n'importe quoi du tout. Je peux aussi avoir une conduite très cool sur l'autoroute. Mais il faut qu'il y ait le bruit de l'essence du moteur, que tu sais, le point de contact, qui soit très sensible, qu'il y ait un truc qui te demande beaucoup de concentration, en fait. J'aime pas les veaux, évidemment. Mais j'aime bien les gens qui sont attentifs autour, mais ça va en fait, c'est pas... J'ai perdu mon permis euh, parce que j'ai fait des mises excès de vitesse, euh, c'est-à-dire de moins de 5 km heure. Et le permis à points, c'est... Pour moi, c'est un truc... J'ai l'impression qu'on est des martyrs de la République française. Mais je le pense vraiment. Hein. Et euh, je fais 80 000 bornes par an. Euh, c'est impossible. Je sais pas comment font les taxis et chauffeurs routiers, mais d'ailleurs, c'est là où je me suis fait des très bons amis au stage de récupération des points. C'est le meilleur endroit du monde, c'est-à-dire que j'y vais maintenant comme pour aller en vacances. Yes, on va aller faire au stage, je vais avoir des nouveaux amis, on va pouvoir échanger, parce que c'est très souvent des gens qui, a... qui aiment beaucoup conduire, donc c'est assez cool en fait. Et puis on partage tous notre désarroi de... De... d'être vus comme des victimes des radars. J'adore l'ambiance, je me suis fait trois potes, un chauffeur de taxi, génial et Saba, une autre nana qui... Euh, alors, elle, elle était très drôle parce qu'elle faisait que des excès de vitesse, mais chaud, tu vois. Et elle a perdu son permis euh, plusieurs fois. Et elle te disait ça comme ça, en fait, tranquille. Et en fait, je me disais, je crois qu'il n'y a rien... C'est presque la transgression ultime, euh, maintenant, de dire que tu aimes bien faire des enfin, de la vitesse, tout ça. Et finalement, c'est dans, une... dans un moment d'extrême sécurité. Euh, même les pilotes, hein, quand tu regardes euh, « Formula 1 il la mort, quoi. C'est vraiment un, ra- un drôle de rapport à la mort qu'on retrouve plus beaucoup dans nos sociétés. J'ai, j'ai toujours des, des gris-gris, là, comme les, les Italiens. Il y a des croix et tout qui, sont, qui pendouillent. J'ai de l'eau. Parce que j'ai beaucoup été coincée dans les ouais. embouteillages. je crois que c'est ça. Les plus belles conversations que j'ai eues, c'est les conversations sur la route. Toutes mes idées d'exposition, elles viennent de chemins parcourus euh, dans la voiture. Donc euh, moi, c'est quasiment c'est mon endroit le plus intime. D'ailleurs, j'ai du mal à prendre des gens dans la voiture. Ça me gonfle, en fait. C'est un, c'est comme si on rentrait dans ma chambre, quoi. J'aime bien que ce soit des gens que je connais bien. Il y a tous mes trucs. Euh, et puis, j'aime, être, j'aime bien conduire seule, en réalité. Hein. Conduire à Los Angeles, mon Dieu, quel bonheur. J'avais besoin d'être dans GTA... Je suis restée six mois là-bas. Je pense que je conduisais trois heures par jour pour le kiff. Et je crois qu'il y a un endroit, c'est arriver sur la passerelle à Marseille et descendre sur le, j'espère qu'elle sera jamais détruite là où il y a la tour de Zahadid. Et vraiment, c'est ce moment où j'arrive à Marseille, bon, comme ça, là, j'adore. Euh, la 7, je crois que c'est mon autoroute préférée. Passer à plan de campagne. Mais le plus beau trajet, je pense que c'est un trajet pour aller en Italie, parce que quand je vivais en Italie, je faisais des Marseille-Rome et ça, j'aimais vachement.
0: Avant que l'invité vous livre sa définition du mot « bagnolard », laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Cars Coffee, on évoque une
1: voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters, un coffee shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasses, de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente, ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Cars Coffee dès maintenant sur le flux audio de
0: Bagnolard. Bonne écoute.
1: Un Bagnolard, c'est un zinzin zin de bagnole, mais qui, en fait, très souvent, on va penser Formule 1, tout ça. Pour moi, un Bagnolard, c'est un, un passionné de voiture du quotidien, de la petite voiture jusqu'à la grande voiture, je crois que c'est ça. On parlait de Joule et de la voiture Normcore, c'est-à-dire qu'un Bagnolard, il va de la voiture Normcore jusqu'à Pinifarina.